0: por escucharnos y sintonizarnos en nuestros canales de audio en soncloud.com. Busca también nuestro podcast en iTunes. Recuerda nuestra dirección que es en Avenida Pajes Yergo, número 147. Nuestras reuniones son de 10 de la mañana a 12.30 de la tarde. También los días martes a las 8 de la noche. Muy bien, yo quiero que me acompañen su Biblia por favor a Génesis capítulo 1 Y voy a empezar una serie que se llama Levantando mi familia Levantando mi familia, creo que hay cosas que tienen que ser levantadas Y una de esas definitivamente es la familia y creo que es el tiempo verdad, De parte de Dios para levantar nuestra familia, nuestro hogar No solamente eh, la familia mía sino la de mi esposa con mis hijos, mi papá, mi mamá Primos, hermanos, todo, yo creo que el Señor Va a través de ti bendecir a todos Amén, no es casualidad que estés acá Si tú estás aquí es porque Dios te ha elegido Para la bendición de tu hermosa y bella familia ¿Cuánto lo quieren creer así? Dile al que está a la parte tuya Dios te escogió para bendecir a tu familia y, y lo más tremendo de todo es que Dios le dijo a Abraham En ti serán benditas las familias de la tierra O sea mira que Dios no dijo si los demás creen van a ser bendecidos La bendición de Dios para tu casa No depende de la fe de ellos Depende de tu fe Hay mucha gente que se frustra Y gente que se desanima Porque sus familiares no quieren venir a la iglesia Y Si es que mi esposo no quiere ir a la iglesia Y la verdad que eso me desanima Y se hace como el esposo Tampoco va a la iglesia ¿Verdad? Es que ya me cansé de luchar Y quiero ponerte algo en tu corazón Uno no se puede cansar de luchar Menos de la bendición de Dios si hay algo que vale la pena luchar en esta vida Es luchar por la bendición de Dios ¿Cuántos vinieron el martes de poder acá? O sea fue poderoso el martes de poder Hermano tiene que venir este martes que viene Voy a estar hablando acerca de la mano de Dios Sobre nuestra vida ¿Cuántos quisieran la mano de Dios sobre nuestra vida? Es un tema muy poderoso no se lo puede perder Pero quiero ponerte algo acá en tu corazón En base a este tema que te estoy hablando ahora eh, Dios le dijo a Abraham A través de ti Abraham serán benditas Todas las familias, es decir todos van a ser benditos a través tuyo A través de tu fe A través de lo que tú determines Para tu casa y para tu familia Al grado que cuando Abraham quiso eh, Dios quiso destruir Sodoma y Gomorra En la tierra de Sodoma y Gomorra Estaba el, el sobrino de Abraham Perdido junto con su esposa y sus hijos Que de hecho su esposa se convirtió En una estatua de sal porque volteó para atrás Si quiere el que está a tu lado No la andes viendo para atrás dile porque te vas a convertir en sal Esa gente que está ay, Es que yo me acuerdo cuando el pecado me hacía reír ¿Verdad? Y anda volteando lo que no debe Dile al que está a tu lado Nada de ver hacia atrás Solo hacia adelante A Jesús el autor y consumador de nuestra fe Amén Amén Y quiero eh, y, y entonces Dios le dice a Abraham Abraham, Voy a destruir su domingo Morra y avísale a tu sobrino que se salga de ahí Que salga porque la destrucción viene Voy a enviar el ángel de la muerte Que va a dar muerte a esas dos regiones Entonces entendamos algo de parte de Dios Iglesia el ángel de la muerte viene Donde hay pecado porque el pecado Atrae al ángel de la muerte pero el ángel De la muerte Reconoce el sello De aquellos que estamos bajo el pacto En la sangre de Cristo Jesús Y tu familia está en ese pacto Y cuando el ángel de la muerte venga Tendrá que pasar de largo cuando vea Tu familia porque por causa de ti Ellos alcanzarán bendición Así que no importa si hoy tu hijo está en alcohol, si tu familia está en problemas, si, si, si las tinieblas han cubierto tu familia, hoy te quiero decir la gloria de Jehová resplandecerá en todos ellos tarde o temprano. Es que no quiere nada con Dios No te preocupes un día va a querer Es que no quiere venir a la iglesia No te preocupes un día va a venir a la iglesia Y va a levantar las manos al Señor Y va a servir a Dios Tanto o más que tú Aleluya Hácelo fuerte al Padre ahí Yo me acuerdo en una ocasión Cuando estaba un rebeldón Verdad y, y yo me hago con mi mamá, le dije, no mami, mira, es que la verdad es que yo ya no quiero servir, ya no quiero predicar, ya me voy a dedicar a los negocios. Y me hago que mi mamá se reía. Yo sí, ¿de qué te ríes? Me dice, un día vas a querer. Y mire dónde estoy ahora. Amén. Así que dile al que está a la par tuya, un día va a querer todo con Dios. Es que no quiere, tú ríete cuando te diga, no quiero ir a la iglesia, quédate lo viendo y así. Y cuando te diga, ¿por qué esa cara? Ya te veré, ya te veré ¿Verdad? Fuerte la aplauso al Señor ahí Génesis 1, 1.28 Sí, pues de una u otra forma lo va a traer Sea llorando o sea dando gritos de júbilo Pero uno, cuando uno dicen así Uno quiere llorando, que lo traiga llorando el Señor Pero de que viene bien hermano Génesis capítulo 1 verso 28 Quiero que vea algo Sumamente poderoso ahí dice Y los bendijo Dios Y les dijo fructificar y multiplicaos Llenar la tierra y sojuzgadla Y señoré en los peces del mar En las aves de los cielos Y en todas las bestias que se mueven Sobre la tierra La palabra clave de todo este verso Es la palabra sojuzgad Que significa, prove, significa Proteger, cuidar y guardar Diga conmigo proteger Cuidar y guardar Una vez más Proteger Cuidar y guardar es sojuzgad, ¿verdad? Es decir, tener juicio sobre todo, tener cuidado, protección, cobertura, cubrir. La pregunta es, ¿de qué habrían de cuidarlo si ellos fueron formados donde no había pecado? Fueron formados en el huerto del Edén, donde había abundancia de todas las cosas. Fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Fueron puestos en un lugar donde había abundancia, no había enfermedad. No había vecino que te pateara el carro no había, no había nada raro en aquel entonces No había algo que te hiciera caer en pecado Sí, es verdad, pero existía Satanás Y cuando Dios le habla al hombre le dice Tienes que proteger la tierra es tener cuidado De Satanás y sus demonios Y hay algo que te quiero poner en tu corazón hoy El diablo está detrás de tu familia los demonios están detrás de ti y de toda tu casa, ellos quieren entrar y robarte la bendición en toda tu familia, en todo tu hogar, quieres sacar a tus hijos del propósito, quieres romper tu matrimonio, quieres que tu vida se destruya completamente y muchas veces nosotros luchamos, es con el marido y luchamos con la mujer que se metió y luchamos con los amigos y no te juntes así decía mi mamá y me decía, hijo no te junte, no tengas malas amistades y yo era la peor de todas las amistades, el problema no eran ellos, era yo. Y tenemos esas luchitas ahí en la casa con el esposo que no quiere venir a la iglesia Y la esposa que ya se echó y no quiere nada Y los hijos que quieren seguir yendo al antro y las amistades del hijo Y decimos no es que hay que cambiar esto, hay que cambiar el otro Pero quiero ponerte algo en tu corazón, la lucha principal no es con ellos La lucha principal es con el diablo que se ha metido a tu casa Y ha contaminado el corazón y la bendición de toda tu familia Cuando tú naciste tú no escogiste dónde nacer Tú solo naciste donde naciste Digo si hubieras tenido la oportunidad De escoger dónde nacer A lo mejor le dice Señor Que mi papá sea Brad Pitt O Carlos Slim ¿eh? Tiene bastante plata En estos tiempos ¿Quién no quiere un papá así? <ríe> Pero qué es lo que te quiero poner En tu corazón hoy Muchos de nosotros nacimos Y ya había destrucción Ya había oscuridad Ya había Ya, ya Satanás había hecho una obra ahí Con el alcohol con el adulterio, con la fornicación, la infidelidad. Y nosotros solo abrimos nuestros ojos en hogares ya destruidos. Jóvenes, niños, abusados de niños por, por un, por un eh, padrastro alcohólico, yo no elegí el padrastro, lo eligió mi mamá, pero igual me abusó. No se me estoy explicando acá. Y así vemos gente que se mueve alrededor de toda esa oscuridad y todas esas tinieblas Porque eso es lo que, lo que el diablo busca, llenar tu vida de tinieblas Así como Dios nos quiere llenar de bendición, nos quiere llenar de la gloria, de la luz de Dios También el diablo nos quiere llenar de cosas negativas Pero el problema no es si el diablo tiene o no autoridad para entrar a nuestra casa El problema es que nosotros le damos la autoridad para que él entre a nuestra casa y ahí es donde está el meollo del asunto Porque Dios le entregó la autoridad a Adán y a Eva y ellos decidían quién entraba y quién salía Ellos estaban encargados de proteger la bendición Pero cuando la serpiente se metió En vez de reprender a la serpiente Hablaron con ella, jugaron con ella Se metieron con ella y el diablo los destruyó Hermano cuando la serpiente se acerque a tu casa Y se acerca a tu familia No se hace amistad con la serpiente A la serpiente se le reprende en el nombre de Jesús Ella no puede entrar a tu familia La autoridad la tienes tú ah, Alguien tiene que darle más fuerte ese aplauso al Señor oh, Dile al que está a tu lado La autoridad es tuya Dígaselo con fe La autoridad es tuya Vamos más fuerte hermano, dígaselo con fe, la autoridad es tuya. Ah, pero es que mi marido se le metió a aquella mujer por los ojos y ahora se está yendo con ella. Yo dije que la autoridad es tuya, reprende al diablo en tu casa y vas a ver cómo sale por piernas la mujer. Yo no sé si se está creyendo esto que le estoy diciendo acá. Dile al que está a tu lado, la lucha es con el diablo. La lucha es con el diablo hermano. Efesios capítulo 6. El verso 10, mira lo que dice la palabra de Dios acá. Por lo demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Diga conmigo, el diablo acecha. El diablo acecha hermano. El diablo acecha. Acecha a tu familia, acecha a tus hijos en la escuela. Es que yo quisiera, mira la juventud de hoy no tiene nada que ver Con la juventud de nosotros cuando éramos jóvenes Yo me acuerdo en aquel entonces para ver pornografía Era toda una odisea, era difícil hermano Uno llegaba, yo a medida que fui Entre más chico era uno, estoy hablando Cuando tenía yo unos 8, 10 años 12 años por ahí y, y ya estaban hablando De pornografía y esas cosas en la calle ¿verdad? Y yo me acuerdo que te, uno de repente Conseguías una revista en blanco y negro la pornografía más Más, más, más eh, fácil que uno tenía Era la revista El Vaquero Lo más vistoso que había Y yo me acuerdo que Había que conseguir a un amigo que tuviera parabólica Y quedarse despierto A las 2 de la mañana Para ver así entre shh, y Ahí veías ahí que estaban haciendo cosas Ahí en un idioma que uno no entendía pero hoy día ver pornografía es la cosa más sencilla del mundo Cualquier teléfono, cualquier smartphone, cualquier cosita de estas hermano Es una puerta al infierno Es una gran bendición porque sirve para predicar el evangelio Pueden mandar mensaje a mucha gente y predicarles a todos Pero igual es una puertecita que puede usar el diablo Para meterse a tu vida, a tu matrimonio, a tu familia, a tus hijos Hoy, hoy ver pornografía es la cosa más sencilla del mundo entonces los papás que se creen inteligentes ¿verdad? Le ponen un bloqueo Lo que no sabe es que el hijo Tiene una aplicación que rompe el bloqueo Hermanos los hijos le dan la vuelta y capirucha Cuando usted va, cuando ellos van usted Ellos ya fueron y vinieron La tecnología como hay ahora o sea, Si yo tengo 37 años No, 38 tengo 30, 38 años de edad aunque yo sé que parezco de 20, pero, pero tengo ya 38 hermano <ríe> Y le cuento que yo hay cosas que de verdad no, no le entiendo bien a esta onda O sea, le entiendo muchas, pero mi hijo el otro día agarró mi laptop y, y él empezaba a hacer la laptop así, porque quería mover de aquí las cosas ¿Verdad? El otro día le explicaba yo a mi papá lo que era, lo que era, lo, la, lo que era el, el iPhone ¿Se acuerda? El, el, el famoso iPod, ¿se acuerda del iPod? ¿Sí sabe lo que es un iPod no? Ay hermano Le digo es, es parecido a un Walkman ¿verdad? Y ya te entendía la gente Pero los de la juventud de ahora ¿un qué? Ya no saben lo que es un Walkman yo todavía llegué a tener Walkman de cassette hace uh, de qué dice uno por ahí <ríe> quiero ponerte algo en tu corazón hoy las acechanzas del diablo cada vez son mayores cada vez es más fácil hacer pecado cada vez está más a la mano cada vez es más abierto y la y la y el ataque más fuerte del enemigo es a la familia es a la familia la Palabra de Dios dice que cuando Jesús de Nazaret nació, Herodes mandó a matar a todos los niños de dos años para abajo Cuando Moisés nació la misma historia, el ataque más fuerte de Satanás a una sociedad, al mundo siempre va a ser a la familia Vea conmigo hace chances del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre Sino contra principados, contra potestades Y empieza a nombrar Diferentes luchas que tenemos Entonces mi lucha no es con la suegra Mi lucha no es con el marido Con la esposa, mi lucha no es con Mis hijos, mi lucha Es contra el diablo Que quiere contaminar mi hogar Quiere contaminar, quiere entrar a mi casa y quiere destruirla. Quiere encontrar la manera de entrar y hacer que mi casa se destruya. Ahora, ¿de qué se alimentan los demonios? Del pecado. El pecado es como la basura. Usted sabe la basura, ¿va? La basura, ¿qué pasaría si usted dejara la basura una semana en su casa? Que hay algunos que a veces quieren ver qué pasa y la dejan un mes. ¿Qué pasa cuando la basura tiene tanto tiempo en casa? Se llena de ratón, cucaracha, mapache Esos mapaches son del diablo hermano Son agresivos Compré una pistolita el otro día para matar unos Y le disparé y no le di Y el mapache se me fue encima y casi me muerde El pecado es como esa basura que alimenta Esos animales que se alimentan de la basura Y mientras tengamos basura en nuestra vida Van a haber demonios alrededor de tu casa Si en tu vida hay pornografía Demonios van a estar ahí Que vienen a eso, a matar, a robar y a destruir Si tenemos alcohol, cigarro, drogas Adulterio, fornicación Estamos alimentando a los demonios Los estamos llamando que vengan Hay casas donde hay oscuridad Hay tanta oscuridad que a veces Está una puerta se abre y uno dice Se abrió la puerta, se prendió la luz Le bajaron la taza al baño ¿Qué es eso? ¿Cuándo pasó? Uy escuchó un ruido por allá Hasta sombras ven ya ¿Por qué? Porque está cundido de demonios por causa de los pecados, por causa de las cosas negativas que nos permitimos hacer y que ocurren entonces en nuestra vida, grandes cosas negativas. Todos queremos que Dios escuche nuestra oración, ¿sí o no? Todos decimos, Señor, oye mi oración, y Dios escucha la oración de su pueblo. Ah, por supuesto que la escucha. El problema de las oraciones que Dios no escucha no están en la oración, están en la persona que levantó la oración al Señor. En Josué capítulo 10 el verso 12 Dice entonces Josué habló a Jehová El día en que Jehová entregó al amorreo Delante del Hijo de Israel Y dijo en presencia de los israelitas Sol detente en Gabaón y tu luna En el valle de Ajalón Y el sol se detuvo y la luna se paró O sea usted sabe lo que eso significa Eso quiere decir que la tierra dejó de girar Por casi un día entero Los científicos dicen que la tierra gira, nosotros estamos girando, no lo sentimos porque bueno estamos en ella Es como en el carro, tú vas dentro de un carro ajá, y, y tú vas en el carro y tú vas adentro aunque tú no te estás moviendo Pero vas en, en fricción, si alguien abre la puerta y te, y te saca del carro puf, sales volando porque vienes en movimiento Lo mismo es en la tierra, si la tierra se frenase una milésima de segundo saldríamos todos disparados al hiperespacio o sea, es imposible que la tierra se pare. Sin embargo, por causa de la oración de este hombre, Dios hizo que lo imposible fuera posible. Quiero decirte que tu oración es tan poderosa que no importa qué tan imposible sea tu vida, Dios lo hace posible. Alguien diga conmigo, mi oración tiene poder. Ahora cómo era el carácter de este hombre que hizo esta oración Porque entonces vamos a la oración y decimos bueno Dios todas las oraciones la contesta Y te voy a decir algo no toda oración es contestada por Dios Porque para que la oración tuya mueva la mano de Dios Tiene que venir de un recipiente íntegro Josué capítulo 24 verso 14 Mira el corazón del hombre que hizo que la tierra se parara Ahora pues temed a Jehová Y servirle con integridad ¿Cómo le vamos a servir? ¿Cómo? Con integridad y en verdad Y quitad de entre vosotros los dioses A los cuales sirvieron vuestros padres Al otro lado del río y en Egipto Y servir a ¿A quién? A Jehová Muy bien, este es el problema Cuando Josué dice estas palabras Y hace este discurso el pueblo que estaba delante de Moisés era el pueblo de Dios hermano se suponía que ese pueblo venía de tener una gran victoria en el nombre del Señor y aún así Josué tiene que levantarse y dar esta enseñanza y decir señores saquen a los dioses de los egipcios ¿Por qué? porque aunque tenían victorias en el nombre Del Señor y estaban aparentemente dentro del pueblo De Dios habían personas que estaban en pecado Habían personas que estaban entre dos mundos en la Iglesia bien y en el mundo en el mundo en el servicio adorando al Señor y en la calle hablando grosería y media En el servicio entregándole su vida al Señor y allá afuera entregando su vida a la fornicación, el adulterio Y luego queremos que Dios oiga nuestra oración y tu paleta de qué sabor la quieres La oración que Dios escucha es la que viene de un verdadero siervo del Señor Y si malos parecieres servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis Si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis Pero yo y mi casa serviremos a Jehová Estas son las personas que Dios está buscando hoy Gente que diga yo y mi casa serviremos al Señor Amén iglesia Pecado Todas aquellas cosas Que se nos ponen alrededor Que nos incitan a abrir la puerta a Satanás Pecado Pecado que nos separa de Dios Cosas que nos separan De lo que Dios quiere hacer en nuestra vida Y mientras nosotros No saquemos la basura de casa No vamos A ver la bendición de Dios la palabra de Dios nos cuenta la historia de un profeta llamado Balaam El pueblo de Dios estaba siendo muy bendecido La presencia de Dios estaba con ellos y los filisteos no encontraban cómo vencer a Israel Porque Dios estaba con ellos Y algo que te quiero poner en tu corazón es que cuando Dios está contigo No hay enemigo que te pueda hacer daño no me escuchó Dije cuando Dios está contigo No hay enemigo que pueda hacerte daño Por un lado vienen tus enemigos Y por siete salen delante de ti Mil vendrán a tu diestra Diez mil a tu siniestra Mas a ti no llegarán Porque Jehová está de tu lado oh, dáselo fuerte Diga conmigo Dios está conmigo Dígalo con fe Dios está conmigo Y estaban tratando de encontrar una manera de poder hacerlos caer en pecado Y, y, y que estuvieran en mala aventura Entonces fueron los filisteos con el profeta Balán Le dijeron profeta queremos que vayas y maldigas a Israel Y te vamos a pagar todo este dinero Y el profeta dijo hasta ah, buena este dinero Me sirve para irme a Cancún Y entonces agarró el dinero y agarró un burro ¿Ah? ¿eh? Agarró un burrito y fue con el burro Y iba el burro, con el burro ahí iba él Y entonces el, y el burro ya no quería caminar Porque había un ángel ahí al frente ¿Verdad? Un ángel que estaba protegiendo Al pueblo de Dios hermano Y yo quiero ponerte eso en tu corazón Cuando tú te preocupas por la presencia de Dios Tú, no importa lo que tu familia haga Tú, cuando tú te preocupas por la presencia de Dios Y traes esa presencia de Dios a tu casa Hay ángeles alrededor de tu casa Que protegen a toda tu familia Ah dáselo fuerte al Señor Aleluya Señor Fuerte ese aplauso iglesia y Ya conmigo Dios cuenta conmigo y Ya conmigo Dios cuenta con mi oración Amén iglesia Y entonces balam Y el burro no quería pasar y él le pegaba al burro Y burro pasa y vamos burro burro Y de repente el burro se voltea y le habla Y le dice no ves que hay un ángel ahí No puedo pasar El burro habló, brother, ahí es donde yo creo que los animales hablan pero no nos quieren decir No, es que imagínate que de repente quieres que tu perro coma algo Y, come, y de repente el perro tú no quiero comida, ¡Ja! la onda mano ¿Qué harías? Sales corriendo de tu casa? Ay, me habló el peluche este que tengo acá por perro ¿Vieron la película de, de, del policía del zoológico? Que de repente le habló el león, de repente le dice de Y empieza ahí la habladuría de los buenísimos Entonces el burro le empieza a hablar a Balán Y le dice oye Balán no estás viendo que hay un ángel ahí No puedo pasar y entonces Balamba va con Dios y le dice Señor te vengo a pedir permiso para maldecir a tu pueblo Y Dios le dice no permito que maldigas a mi pueblo porque si algo quiere Dios es bendecirte si algo quiere Dios es levantarte y ese es exactamente lo que pasa en el mundo espiritual. El diablo buscando la oportunidad para maldecirte y Dios buscando la oportunidad para bendecirte y levantarte. Hay, ah, señor del cielo, hay gente que dice: Ah, Dios se olvidó de mí. No, hermano, Dios no se ha olvidado de ti. Dios sabe dónde estás. Dios te va a levantar. Él está buscando la oportunidad para llevarte a otro nivel. Alguien que lo reciba. Me dice uh, Fuerte ese aplauso al Señor Dile al que está a la parte tuya Vas a ser bendecido Dígaselo con fe Vas a ser bendecido Josicón Digo vas a ser bendecido Nada más dígalo así Amén iglesia Porque Dios está buscando La, la, la manera de bendecirnos ese, Yo creo en ese Dios yo creo en ese Dios que, que, que dio la vida de su hijo Yo no creo que Dios haya dado la vida de su hijo Para ver en qué momento te equivocas y aplastarte No hermano Dios dio la vida de su hijo Para ver en qué momento volteas a saber Y le diga, Señor eme aquí Y Él diga eso es lo que estaba esperando Y te saque de ahí y te levante y te bendiga Te prospere y te dé los anhelos y deseos de tu corazón Dios no te formó para maldecirte Dios te formó para bendecirte para hacerte sano, para hacerte próspero Para hacerte bendito en tu entrada y tu salida Alguien tiene que decir amén por favor Alguien tiene que decir amén Ay, pastores que estoy pasando difícil No te preocupes no hay nada difícil para Dios Dios te va a levantar donde estés donde... Gloria a Dios dáselo fuerte al Padre por favor No los puedes maldecir Balán te prohíbo que los maldigas Y entonces Balán vino con un plan Le dijo los filisteos Los enemigos del pueblo de Dios Dijo miren yo no puedo hacer nada Yo los quiero maldecir Y Dios no me lo permite Ya busqué por dónde entrar Y están protegidos Porque están sirviendo a Dios Están buscando a Dios Y, y no hay manera de poder entrar Están blindados por todas partes Aleluya eso es tremendo hermano Así está el diablo ahorita Queriendo entrar a tu casa Y los demonios llegan No podemos entrar Esa casa está protegida Esa casa tiene ángeles alrededor Queremos destruir ese matrimonio Pero no se puede Porque hay ángel Alguien me está escuchando en esta hora Dile al que está a tu lado Hay ángeles Hay gloria de Dios en tu ah, Iglesia uh. Siento el fuego de Dios aquí hermano hay un enemigo que va a caer hoy Hay una enfermedad que va a salir hoy Hay una dolencia que se va a ir de tu vida hoy Hay un matrimonio que se va a levantar esta tarde Hay una familia que verá la gloria de Dios Algo me está diciendo que yo te diga Has venido para ser Uh, Mi Dios, ¿cuántos pueden sentir la unción? ¿Cuántos pueden sentir la unción de Dios que pudre los yugos de enfermedad, de maldad, de dolencia? Dios te trajo a este lugar para ungirte, bendecirte y llevarte al próximo nivel. Háselo fuerte al Señor. Y Dios le dijo, Balán, Balán, no puedes maldecir a mi pueblo, te lo prohíbo. Y entonces fue, le dijo miren no puedo hacerlo Ya lo intenté, está protegido Hay ángeles alrededor de él, no hay manera De entrar a esa casa, la única Manera dijo él Es, mira qué tremendo Que los Hagan caer en pecado Porque si Los hacen caer en pecado Entonces Dijo él Si los hacen caer en pecado La mano de Dios se alejará de ellos Y entonces podrán vencerlos ¿Y qué hacemos? Dijeron Agarren las mujeres más hermosas que tengan Y mándenlas desnudas A las plazas Y que tengan relaciones sexuales En las plazas Delante de todo el mundo Que adoren a Acera La diosa de la fornicación y el adulterio Que la adoren Así como nosotros nos juntamos para adorar a Dios Y cantar y escuchar la palabra Los antiguos se juntaban para hacer orgías Entre todos los hermanos ahí como animales Dice la palabra de Dios Se echaban con otros como si fueran todos animales Y habían sido abandonados a las pasiones desenfrenadas Dice, y, y que hagan sus ritos de adoración acera Y cuando la gente, lo, los hermanos los, los judíos lo vean Ellos se van a sentir atraídos Y van a empezar a caer en esas mismas prácticas Eso es como cuando te quieres ir a evangelizar Al mundo corona Y llegas a evangelizar al mundo corona Y como está la mujer que hace así chiqui, 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 chiqui. Terminas evangelizándote tú Haciendo... Chiqui chiqui. Digo, a mí me contaron, yo nunca fui. Ponlos ahí a que vean el pecado. Y entonces los filisteos juntaron a las mujeres más hermosas Y las mandaron a las plazas y a que hicieran sus ritos a acera Y hacían orgías y los judíos que pasaban se sentían atraídos por eso Y empezaron a pecar y empezaron a meterse y entonces la mano de Dios se apartó Y los filisteos destruyeron al pueblo de Israel Porque se entregaron a las pasiones desenfrenadas que el diablo les puso Delante de ellos Así es exactamente Como opera el diablo El diablo va a buscar la manera de tentarte No hoy No mañana, siempre Cada cuánto? Siempre hermano El diablo siempre va a buscar tentarte Escúchalo bien Siempre va a buscar tentarte Y te voy a decir por qué Y cómo lo sé Porque Jesús fue tentado en el desierto Jesucristo el Hijo de Dios si eres el Hijo de Dios Haz que estas piedras se conviertan en pan ¿Se acuerdan de eso? Y fue tentado en la cruz también Porque en la cruz le dijeron si eres el Hijo de Dios Baja de esa cruz la misma tentación a la misma persona En dos etapas diferentes de su vida En el principio y en el final Lo que significa que toda su vida Jesús fue tentado a hacer lo incorrecto Ahora si Jesús el Hijo de Dios Fue tentado ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más? Hay gente que se confía De su espiritualidad Gente que se confía Del tiempo que tiene Caminando con el Señor Y quiero decirte algo acá Que quizás no sabías Pero Judas No siempre fue malo Judas tenía un problema Le gustaba mucho el dinero Como algunas personas Que usted puede conocer le Gustaba mucho el dinerito pero Judas era Un buen discípulo Judas caminó con Jesús Tres días tres años Judas el tiempo que Jesús caminó en la tierra Judas caminó Con él no era solo un discípulo era de los Más cercanos al Señor era el que llevaba La administración de los de las ofrendas Y los diezmos que a Jesús le daban Hay gente que dice es que eso de la ofrenda Y diezmos es, es para, para otro tiempo Mentira del diablo Jesús estuvo en el Nuevo Testamento Y a Jesús le daban diezmos y ofrendas hermano Sostenía su ministerio con ellas ¿Cuánto dinero tienes ahí? Tanto pues compra tanto para tanto Judas era el que llevaba la administración yo te quiero hacer una pregunta, ¿quién tiene que ser la persona a la que tú le confíes que te lleve las finanzas? Tiene que ser una persona de muchísima confianza para ti, por lo tanto Judas era de los más confianza de Jesús, era de su gente de mayor rango, de mayor confianza que llevaba las finanzas, era un discípulo tremendo En una ocasión Jesucristo los mandó de dos en dos Y entonces regresaron los discípulos y dijeron Señor en tu nombre se nos sujetaron los demonios En tu nombre echamos fuera demonios En tu nombre sanamos los enfermos Judas estaba entre esa cantidad de gente Judas sanó enfermos, Judas echó fuera demonios ¿Qué fue lo que le pasó a Judas? Lucas 22 capítulo 3 y entró Satanás en Judas ¿Qué le pasó? Se le metió el diablo Literalmente Entró Satanás en Judas Judas no iba a entregar al Señor Satanás se le metió y entregó al Señor Judas fue un gran discípulo hermano con fruto Oraba la gente sanaba Predicaba la gente recibía Oraba liberaba a las personas Era un gran discípulo Pero un día le abrió la puerta al diablo Y el diablo se le metió La historia nos ha mostrado eso Todos estamos susceptibles A que el diablo entre en nuestra vida Todos dile al que está el tuyo Todos Dígase el hombre que me queda viendo a mí, dígale, todos hermano. No importa qué tan espiritual te sientas, tú que eres o qué tanta convicción tengas, si tú le abres la puerta al diablo, se te mete el diablo, hermano. te Hagar, te Hagar, el pastor de George W. Bush, el presidente de los Estados Unidos, pastor de una iglesia de más de 77 mil personas en los Estados Unidos. El, el pastor en su época de mayor influencia del mundo Un hombre que predicaba a millones de millones de personas en televisión Escritor de libros, excelente ponente de la palabra George Bush y toda su familia llegaban a recibir palabra de este hombre oh, Un hombre tremendo, tenía una oficina en la Casa Blanca Un día más que otro Sale una noticia en internet Un prostituto Un hombre que se vendía por sexo Saca unas fotos Y unos videos De él con Ted Haggard Teniendo relaciones sexuales La pregunta es ¿Qué pasó con ese pastor? Tan usado por Dios Le abrió la puerta Al diablo y hoy Tejágar no tiene una iglesia ni de 100 personas Después de tener una de 77 mil Porque eso es lo que hace el diablo El diablo no tiene problemas con que avances El diablo no tiene problemas con que avances Todo lo que quieres avanzar Si él logra meterse No importa qué tan alto estés Desde allá te tumba Jimmy Swagger la misma historia Hermano Jimmy Swagger era un predicador oh, Mi Dios Es tan bueno, fue tan bueno predicando Que dejó un esquema de predicación Hay una forma de predicar según Jimmy Swagger Una técnica para predicar, a veces lo he usado acá Técnicas de predicación Para llegar a la gente Jimmy Swagger era buenísimo Era tan bueno hermano que los sultanes Los sultanes de Arabia Saudita, mus, musulmanes de nacimiento Venían de, de allá para escucharlo predicar en primera fila Un día más que otro Una mujer lo exhibe también Adicto a la pornografía Adicto a mujeres de la calle Tenía una afición por las prostitutas Lo reconocieron, le tomaron fotos, video Lo subieron a internet, lo subieron a televisión Se destruyó su ministerio ¿Por qué? Porque le abrió la puerta al pecado Judas le abrió la puerta Judas era bueno, era tremendo Pero al abrir la puerta Se le metió el diablo Y terminó vendiendo al Señor Y suicidándose Primera de Pedro capítulo 5 por favor Vamos rápidamente ahí 5.8 dice Sed sobrios y velad porque vuestro adversario El diablo como león rugiente Anda alrededor buscando a quien Devorar Dile al que está a tu lado Sed sobrios Es decir ser entendidos ¿Usted ha visto una persona ebria? Una persona ebria No tiene conciencia está, está ebria Llegó borracho el borracho no tiene conciencia de lo que hace no, es, no está entendido de las cosas Que están pasando alrededor No velan, no, no, no están pendientes De su vida y dejan que el diablo Se meta a sus vidas porque sin Darse cuenta le abrieron la puerta A Satanás Entonces dile al que está a la par tuya, Tenemos que estar sobrios Lucas 22 y vamos a ir terminando acá Lucas 22 el verso 31 Dice dijo también el Señor Simón, Simón He aquí Satanás Os ha pedido para zarandearos como a trigo Pero yo he rogado Por ti para que tu fe No falte y tú Una vez vuelto Confirma a tus hermanos Póngame toda su atención Porque con esto termino Diga conmigo el enemigo quiere zarandearme Vamos dígalo, quiero que entienda eso Lo primero que quiero que vea de este verso es que Satanás está detrás de nosotros Satanás está detrás de ti De tu familia Porque tú eres una puerta Para tu casa Y lo que tú dejes entrar a tu casa Puede ser bueno o malo Según las acciones Y las actitudes que tú tomes Referente a lo que el diablo te presenta En el momento que tú decides Cometer adulterio A que estás afectando Es a toda tu familia No nada más a ti Yo me atrevería a decir Lo de menos es lo que te pase a ti lo demás es toda la afectación que trae la familia Porque dejaste entrar al enemigo El enemigo no tiene poder, el enemigo no tiene autoridad La autoridad que tú tienes se la hemos dado a él Por eso entra Entonces el diablo quiere zarandearte Dile al que está a tu lado, el diablo está detrás de ti Quiere zarandearte, él quiere sacudirte un poco Pero lo segundo que quiero que vea Que es lo que a mí me impacta más Es que Jesús lo permite Jesús no se opone porque le dice he orado Para que tu fe no falte si hubiera sido Pedro le he dicho oye Señor no seas mala Onda pues Mira mejor que no me agarre en vez de que Pidas por fe pide que no me toque pero no Fue lo que Jesús le dijo Jesús le dijo he Pedido para que tu fe no falte porque Todos los que estamos aquí vamos a pasar Por diversas pruebas todos a todos nos llega momento y ocasión La virtud no está en, si, en la virtud de la victoria No está en si te pasa algo o no La virtud de la victoria está en que cuando algo pase Sepas cómo actuar en el nombre del Señor sí. Hazlo fuerte al Señor por favor Mira el que está a tu lado mantente firme en la fe Entonces, número uno, el diablo te quiere zarandear. Número dos, Jesús se lo permite. Número tres, el Señor lo que está pidiendo es que tengamos fe para que cuando seamos zarandeados podamos vencer. Eso significa que Dios quiere... Que yo luche y quiere que yo venza en mis batallas Jesús quiere que yo tenga victoria porque al que cree Todo le es posible Dios quiere que tengas fe y que te Levantes por tu fe y que luches y que pelees hasta ver La victoria del Señor ah, yo quiero que alguien tenga fe Hoy en esta mañana Necesito a alguien de fe en esta mañana. Alguien que lo crea, por favor. Alguien que diga: Yo voy a pelear y voy a tener victoria. Y voy a ver la mano de Dios. Y voy a ver lo que Dios va a hacer en mi vida. Por mi fe, no es la fe del vecino, no es la fe de tu familia. Por tu fe, todos serán benditos. Aleluya. ¿Sabe cuál es el error de mucha gente? El error de mucha gente es el siguiente. Es que mi esposo no va, yo tampoco voy. Y se hacen igual a ellos. La Biblia dice, ellos se irán igual a ti. Tú no te harás como ellos. Ellos se harán como tú. En el nombre del Señor. Mi familia no quiere, yo sí quiero. Ellos no oran, yo sí oro. Ellos no quieren ir a la iglesia, yo sí voy a la iglesia. Si ellos no quieren avanzar, yo voy a avanzar. Por mi fe veremos la gloria de Dios alguien que tenga fe, déselo fuerte al Padre cree en Jesús tú y serán salvos tú y toda tu casa tú eres el que cuenta tu fe es la importante hoy Dios te trajo para decirte a través de ti voy a llegar a toda tu casa no dáselo fuerte al Señor oh Señor, Señor, Señor como me ves a mí un día verás a tus hijos como me ves aquí ahora a ti un día estarás tú con toda tu familia levantando las manos al Señor levántate tú para que tu casa se levante por eso Josué dijo yo y mi casa yo primero y luego mi casa serviremos al Señor Amén. Y lo, ter lo cuarto que le dice Número uno el diablo no te quiere zarandear Número dos lo voy a permitir Número tres con tu fe vas a tener victoria Gracias Señor Y número cuatro Cuando vuelvas de la victoria Serás mejor que cuando te fuiste lo que el diablo quiso para mal Dios lo va a poner para bien Lo que el enemigo quiso destruirte Dios lo va a usar para levantarte Se cerró una puerta Pero Dios abrirá otra Alguien me está escuchando en esta hora Hoy el Señor te trajo a este lugar Para decirte No llores por lo que perdiste Porque lo que viene Es dos veces mejor Que lo que dejas oh dale gloria dale gloria dale gloria dale gloria Dios tiene el doble de bendición para mí alguien dígalo conmigo doble bendición dígalo con fe doble bendición una vez más doble 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 dale gloria a Dios en esta hora bendición para tu matrimonio Doble bendición para tus finanzas Doble bendición para tus hijos Hoy te vengo a decir Naciste para la victoria Naciste para la gloria Verás la gloria de Dios ¡Al doble! Dile al que está a tu lado Verás la bendición al doble Dígaselo con fe Verás la bendición al doble. Vamos, vamos, dígaselo con fe, verás. La bendición... Al doble, ya no llores por la que se fue, ya no llores por la que se fue. Viene el doble de bendición para tu vida, viene el doble de bendición para tu vida. La gloria postrera será mayor que la primera, tú y tu casa serán levantados. Le guste a quien le guste, Dios te ha diseñado para bendecirte. Oh, dáselo fuerte al Señor uh, Señor del cielo Dios le dijo Una vez vuelto Confirmarás a tus hermanos Serás un mejor hombre Serás una mejor persona Dios le dijo a Job Job No llore más tu corazón Te daré el doble te daré el doble de todo Dice que perdió diez hijos Y Dios le dio diez hijos más Porque eran los diez que estaban con Él Y los diez que él le dio en la tierra Siempre Dios te da el doble Aleluya Te estoy hablando a ti mujer que perdiste un hijo Dios te dará otro Doble Porque el que perdiste está con el Señor Y otro te dará el Señor Para compensar aquí en la tierra el vacío que tienes en tu corazón, doble bendición, doble bendición. Un día mi esposa y yo perdimos un bebé y, y yo le dije a, al Señor le dije Señor yo me hice tantas ilusiones fue una etapa muy dura para mí y Dios me dijo oh, tú querías cuatro hijos me dijo tú ahora uno más y el que está acá con nosotros un día los cuatro estarán reunidos juntos. Con Dios no pierdes, con Dios no pierdes. ¡Oh! con Dios no pierdes, ¡Uh! aleluya, aleluya, iglesia. Hoy oh, yo siento la gloria de Dios aquí hoy. Vea conmigo: el diablo me quiere zarandear. Jesús se lo va a permitir pero yo lo voy a vencer y tendré el doble de bendición Oh doble, 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 doble. Hablo el doble sobre tu vida. Hablo el doble sobre tu matrimonio. Hablo el doble sobre tus finanzas. Hablo el doble sobre tus hijos. Hablo el doble sobre ti. En el nombre de Jesús, recibe el doble.